0: Ich möchte euch bitten, noch mehr aufzustehen. Wir haben heute eine sehr, sehr wichtige Botschaft und wir haben einen sehr, sehr wichtigen Bibeltext. Ich habe das, glaube ich, noch nie in dieser Form gemacht, dass ich drei, vier Wochen nachdem ich eine Serie eigentlich abgeschlossen hatte, eine zweite Staffel beginne. Aber das, was wir heute, ganz besonders heute, ich spüre ganz besonders heute die Wichtigkeit, die Signifikanz, die Bedeutung der Botschaft von heute. Bitte sei heute voll fokussiert, äh, gehe der Versuchung, dich ablenken zu lassen aus dem Weg, ja, widerstehe ihr. Heute ist eine sehr wichtige Botschaft und wir werden sehen, wie es um unseren Glauben bestellt ist, ob er wirklich echt ist oder ob wir vielleicht einen falschen Glauben haben. Bist du bereit? 1. Petrus 1, wenn du mir helfen willst beim Lesen, lesen wir laut, Vers 1. Petrus, Apostel Jesu Christi, an die von Gott Erwählten, die als Fremde in dieser Welt über die Provinzen Pontus, Galatien, Kappadotien, Asien und Bithynien verstreut sind. Eure Erwählung entspricht dem Plan, den Gott, der Vater, schon vor aller Zeit gefasst hat, dem Plan, euch durch das Wirken seines Geistes zu seinem heiligen Volk zu machen. Zu Menschen, die sich Jesus Christus im Gehorsam unterstellen und durch sein Blut von aller Schuld gereinigt werden. Euch allen wünsche ich Gnade und Frieden in reichstem Maß. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung. Die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird, Gott hält es im Himmel für euch bereit. Und wird euch, die ihr glaubt, durch seine Macht bewahren, bis das Ende der Zeit gekommen ist und der Tag der Rettung anbricht. Dann wird das Heil in seinem ganzen Umfang sichtbar werden. Ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln, auch wenn ihr jetzt nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst und manches Schwere erleidet. Denn diese Prüfungen geben euch Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren, genauso wie das vergängliche Gold im Feuer des Schmelzofens gereinigt wird, muss auch euer Glaube, der ja unvergleichlich viel wertvoller ist, auf seine Echtheit geprüft werden. Und wenn dann Jesus Christus in seiner Herrlichkeit erscheint, wird eure Standhaftigkeit euch Lob, Ruhm und Ehre einbringen. Amen. Das ist das Wort des lebendigen Gottes. Ihr könnt Platz nehmen. Ein bisschen Hintergrund zu dieser Passage. 1. Petrus wurde geschrieben zwischen 60 und 64, 60 und 65 nach Christi. Also im ersten Jahrhundert und in einer Zeit einer noch nie dagewesenen Verfolgung. Also die Verfolgung war so extrem, dass du, wenn du als Christ im Freien unterwegs warst, musstest du damit rechnen, dass du an diesem Tag dein Leben verlieren könntest. Es war extrem, extrem, was sich hier abgespielt hat. Und Petrus spricht von Prüfungen. Er spricht von manchen schweren Dingen, die wir erleiden oder die diese Menschen hier erleiden oder erlitten haben. Wer von euch hat auch schon Prüfungen im Leben gehabt? Ich weiß ja, heute hast du sicher keine, bist mit keiner Prüfung hergekommen. Wer wurde schon getestet im Leben? Ja, wenn du verheiratet bist, dann können wir, glaube ich, alle beiden Hände aufheben, oder? Wir werden geprüft und getestet. Wer hat Kinder? Ja. Wer lebt in einem Haus irgendwo, oder in einer Wohnung? Wer atmet? Okay. Wir alle haben Prüfungen jeglicher Art oder verschiedenster Art. Ich kann dich aber versichern. Ich kann dir versichern, dass die Prüfungen, von denen Petrus hier spricht, und die Prüfungen, die du oder ich, die wir erleben, im Vergleich absolut nichts sind. Ohne das zu bagatellisieren, ohne klein zu machen, was du durchmachst, das möchte ich heute ganz sicher nicht. Wer von euch weiß, das, was wir durchmachen, erscheint uns persönlich wie das größte Problem auf der ganzen Welt. Wer weiß, was ich meine. Und wir vergessen ganz, dass der, der neben uns sitzt oder die, die neben uns sitzt, wahrscheinlich noch viel Schlimmeres durchmacht, als wir in unserem Leben Jetzt. Manche haben finanzielle Prüfungen, manche haben äh, gesundheitliche Prüfungen, manche haben äh, Beziehungsprüfungen, manche haben geschäftliche Prüfungen, manche haben Prüfungen rundherum. Für manche scheint es, als würde das Leben zusammenbrechen. Wer weiß, was ich meine. Ja? Und Petrus sagt, in diesen Prüfungen können und dürfen wir, uns freuen und jubeln, sagen wir jubeln. Wir dürfen jubeln. Warum dürfen wir jubeln? Weil wenn wir echten Glauben haben, dann haben wir Insiderwissen, sagen wir Insiderwissen. Wir wissen Dinge, die normale Menschen, die die Welt nicht weiß. Echter Glaube ist eine Gewissheit, eine Überzeugung von Dingen, die man nicht sieht. Und echter Glaube wird Gewissheit getestet. Und ich sage dir etwas, nur was getestet ist, ist brauchbar. Ich sage es noch einmal. Du hast dich schon mal gefragt, warum in der Schule getestet wurdest, damit man sehen kann, ob du aufsteigen darfst. Nur was getestet ist, darf aufsteigen. Nur was getestet ist, ist brauchbar. Nur was getestet ist, kannst du auch vertrauen. Hallo? Und viele Menschen haben einen Glauben, der nicht getestet ist oder der keine Prüfungen standhält. Und sie wundern sich dann, warum sie, obwohl sie gläubig sind, keine Kraft haben, warum sie leer sind, keine Freude haben, deprimiert sind. Wer von euch glaubt, man kann in den tiefsten Täler Freude haben und jubeln? Und ich sage dir, ich rede aus absoluter Erfahrung. Ja? Ich war ganz unten familiär, ich war ganz unten äh, finanziell, ich war ganz unten äh, in vielen Bereichen des Lebens. Das Einzige, wo ich nicht mitreden kann, Gott sei Dank, ist, was die Gesundheit betrifft. Aber auch da weiß ich, wir werden älter und wir wissen nicht, welche Prüfungen auf uns zukommen. Wir sollten nichts vermuten, wir sollten uns nichts anmaßen, wir wissen nicht, was morgen kommt. Amen. Demut ist angesagt. Wer glaubt, dass das wichtig ist in der heutigen Zeit? Ich schüttle immer den Kopf über Menschen, die angeben, was sie haben, was sie sind, was sie getan haben. Und äh, dann frage ich mich, äh, haben die noch nicht überlegt, dass sie gar nicht wissen, was morgen ist? Wer von euch weiß, man kann alles verlieren? Wer von euch weiß, es kann morgen alles anders sein? Kann. Wollen wir nicht haben, aber es kann sein. Und deswegen sei immer demütig und trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, Matthäus 6, Vers 33. Und seiner Gerechtigkeit und alles andere wird euch dazu gegeben werden. Und in der gleichen Passage hat Jesus gesagt, macht euch keine Sorgen um morgen. Lebt heute, lebt jetzt. Jeder Tag hat Sorge genug in sich selbst. Wir sollten weise vorausschauen, aber wir sollten heute leben. Weil wir sind nur dafür geschaffen. Und das ist das Thema Sorgen, was der David angesprochen hat. Wir sind nicht geschaffen das ganze kommende Jahr auf einmal zu leben. Und das ist das Problem, was viele haben. Sie sind so weit voraus mit ihren Gedanken, dass sie nicht heute leben, sondern bereits 30 Tage im Voraus leben, was alles passieren könnte. Und, sie, und dann wundern sie sich, warum sie kaputt sind, weil sie nicht einen Tag leben, sondern 365 Tage auf einmal. Macht das Sinn? Deswegen leben wir heute. Es ist schwer genug, glaube ich. Mein Leben ist heute schwer genug. Wenn wie es euch geht, es schaut alles so easy aus, aber mein Leben ist heute schwer genug. Ich bin verheiratet, habe Kinder, habe eine Kirche, eine Gemeinde. Es ist genug, was ich heute habe. Und ich vertraue Gott mit dem Morgen, okay? Und unser Glaube gibt uns die Gewissheit: Wir kennen die Zukunft nicht aber wir kennen den, der die Zukunft in seiner Hand hält. Kurzer Hintergrund noch. In dieser Zeit, wo Petrus das geschrieben hat, war ein gewisser Nero der Imperator, der Herrscher der damaligen Zeit. Und dieser Nero hat Christen umbringen lassen und umgebracht. Dieser Nero war so bösartig, er hat seine eigene Frau umgebracht, seine erste Frau, seine zweite Frau hat er auch umgebracht. Wer hat auch schon mal daran gedacht, seine Frau umzubringen? Na, Spaß beiseite. Spaß. <lacht> äh, wer von euch kennt Billy Graham? Billy Graham, der größte Evangelist der, der wahrscheinlich des letzten Jahrhunderts. Äh, äh, seine Frau wurde mal gefragt, Ruth, äh, hast, du jemals, hab, hast du jemals über Scheidung nachgedacht? Sie hat gesagt, nein, Scheidung nicht, Mord schon. <lacht> Also interessant, oder? Gut, Spaß beiseite. Einige verstehen meinen Spaß heute Morgen nicht, aber ist okay. Ich habe nur drei Stunden geschlafen. Wenn es das nicht so will, muss nächsten Sonntag wieder kommen, ist es vielleicht ein bisschen anders wieder. Gut, auf jeden Fall, dieser Nero hat seine ersten beiden Frauen getötet. Er, er hat Christen Christen als, äh, als Nachtbeleuchtung verwendet. Er hat sie in heißes Wachs eingetaucht hat sie dann an Bäume gefesselt und sie am Abend verwendet, um den Nachthimmel in Rom zu erleuchten und hat daraus einen Zirkus veranstaltet, wo dann auch noch Wein getrunken wurde. Er hat Christen mit äh, Tierfellen äh, eingehüllt und hat sie dann äh, den Hunden, den wilden Hunden äh, vorgeführt und die haben sie dann zerfleischt. Dieser Mann war extrem bösartig. Und in diese Zeit hinein schreibt Petrus diesen Brief. Für wen ist diese Botschaft heute? Für alle, die Prüfungen haben. Und für wen noch? Für alle, die irgendwann eine Prüfung haben werden. Also für alle von uns ist diese Botschaft. Gehen wir kurz zum Vers 1 zurück. Im Vers 1 steht Folgendes. Petrus Apostel Jesu Christi an die von Gott Erwählten, die als Fremde in dieser Welt verstreut sind. Fremde in dieser Welt. Fremde. Petrus sagt, vergesst eines nicht. Ihr seid Fremde in dieser Welt. Als gläubige Christen sind wir Fremde in dieser Welt. Das griechische Wort, das hier übersetzt wird mit Fremde, ist das Wort parepedimois. Ja, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Wenn nicht, da steht es buchstabiert parepidemeus und bedeutet Pilger, es bedeutet Gast, es bedeutet Fremder oder Fremdling, es bedeutet kein anständig oder kein ständig Ansässiger, es bedeutet Ausländer oder Durchreisender. Was ist eines der wichtigsten Dinge, die wir als Christen verstehen müssen? Dass wir nicht von dieser Welt sind. Liebe Freunde, wir sind Himmelsbürger. Wir gehören nicht zu dieser Welt. Wir sind Fremde auf dieser Welt. Wir sind anders. Ja? Und deswegen lautet der Titel meiner Botschaft heute, anders, aber echt. Sollte unser Leben anders sein, ja oder nein? Sollte unser Denken anders sein? Sollte unser Glaube anders sein? Und weil wir einen anderen Glauben haben, weil wir wissen, dass er immer bei uns ist und dass wir nicht zu dieser Welt gehören, sondern Himmelsbürger sind, können wir echten Glauben haben. So, und jetzt möchte ich euch drei Dinge zeigen, was falscher Glaube ist. Aberglaube. Falscher Glaube. Bitte pass jetzt gut auf. Wer von euch weiß, wenn es echten Glauben gibt, muss es falschen Glauben geben. Wenn es Licht gibt, muss es Dunkelheit geben. Wenn es richtig gibt, muss es falsch geben. Ja? Wenn es schwarz gibt, muss es weiß geben. Und wenn es echten Glauben geben, ge gibt, dann muss es falschen Glauben geben. Stimmt das oder stimmt das nicht? Und bitte passt jetzt sehr gut auf, was ich sage. Heute bin ich geladen gekommen. Ja? Das heißt, ich bin, für, für uns hier ist es viel zu leicht, Christ zu sein. Viel zu leicht. Viel zu leicht. Okay, du sagst, na, Österreich ist gar nicht so leicht. Meine, meine Verwandten schauen schon komisch, dass ich in die Oase gehe. Oder meine Verwandten, die denken schon, ich bin ein bisschen komisch. Man ganz so leicht ist es nicht. Da hast du recht. Da, wo meine Frau, die Christi herkommt, ist es viel leichter. Dort besuchen, in der Stadt, wo wir wohnen, besuchen 40% der Menschen, 40%, fast die Hälfte, eine Kirche wie diese jeden Sonntag. Du sagst jetzt ja und du sagst ja und super, aber ich sage dir etwas, es ist für viele viel zu leicht, Christ zu sein, viel zu einfach. Und äh, viele wissen gar nicht, ob sie einen echten Glauben haben oder nicht. Und deswegen möchte ich mit euch kurz sprechen über drei Arten von falschen Glauben. Das erste ist geerbter Glaube. Geerbter Glaube. Ich meine, ich spreche ja nicht zu so sehr zu den Stadtmenschen. Wenn du in Wien groß geworden bist oder in einer Großstadt, wahrscheinlich bist du in einer vielleicht in einer gottlosen Familie groß geworden, oder? Mehr oder weniger. Aber wenn du, so wie ich, vom Land kommst, wer ist auch vom Land? Ja, Müllviertel. Dort im Bezirk Rohrbach, wo ich die ersten fünf, sechs Jahre meines Lebens verbracht habe und wo meine Mama heute noch lebt und jeden Sonntag in die katholische Kirche geht und ihren Glauben an Jesus wirklich lebt, Halleluja. Meine Mama ist eine richtig gläubige Christin, aktiv in der katholischen Kirche. Wer ist dankbar für das, was wir haben hier in Österreich? Unsere christlichen Würzeln, ich bin sehr dankbar dafür. Ja? Ich bin überhaupt nicht gegen katholisch. Ich wurde katholisch getauft, ich war Ministrant. Wer war auch Ministrant? Aber wer von euch weiß, dass in den ländlichen Gegenden man eventuell das Gefühl bekommen könnte, ich bin Christ, weil ich bin hier aufgewachsen. Ja oder nein? Ja, ich bin da am Land aufgewachsen, meine Eltern haben mich getauft, sie haben mich zur Erstkommunion gebracht, ich habe sogar eine Uhr zu meiner Firmung bekommen. Vom Firm geht, wisst ihr, was auf dieser Firm geht? Und viele denken wahrscheinlich unbewusst. Das trifft jetzt auf viele zu, die vom ländlichen Bereich zuschauen. Städtlich weniger, oder? Weniger. Aber gerade im ländlichen Bereich trifft es auf viele zu. Naja, ich bin getauft, erst genommen gefirmt. Ich bin kein Buddhist und auch kein Moslem. Daher bin ich Christ. Liegt auf der Hand, oder? Und so weit denken die. Das Gleiche gilt natürlich, äh, ganz besonders, wo meine Frau herkommt, die Christi. Da ist es wirklich schlimm. Muss dir vorstellen, da gehen Menschen, ich habe schon gesagt, 40, das ist der Bible-Belt. Das ist Texas, Oklahoma, Arkansas, Kansas, Mississippi, Alabama äh, und so weiter. Das sind Gegenden, wo ein Drittel bis, ja, bis die Hälfte der Bevölkerung sonntags, vormittags, die Kirchenparkplätze sind gefüllt. Das ist Teil ihrer Kultur. Und weißt du, wie vielen Menschen ich rede in Oklahoma, die so aufwachsen, wie wir hier heute zelebrieren, so? Und ich frage sie, na, bist, du, bist du ein gläubiger Christ? Ja, sicher. Und warum? Naja, meine Eltern waren auch. Baptisten. Oder meine Eltern waren auch Methodisten. Oder meine, meine Eltern waren auch Pfingstler, Pentecostals. Und ich bin kein Buddhist, ich bin kein Moslem, ich bin aus Oklahoma, ich bin Christ. Das Gleiche in Grün. Versteht ihr, was ich sagen will? Versteht ihr, was ich sagen will? Wer versteht mich? Und das ist geerbter Glaube. Und ich sage dir jetzt die ehrliche Wahrheit. Seid ihr bereit für die Wahrheit? Ja. Viele, leider, auch einige, die hier sitzen, haben keinen echten Glauben. Ich zeige dir heute, dass das so ist. Und ich sage das nicht, um jetzt mit dem Nudelwalger zu kommen. Im Gegenteil. Ich glaube, dass Gott dich heute hergebracht hat, damit du echten Glauben haben kannst und nach Hause gehst mit einem Glauben wie noch nie zuvor. Weil der falsche Glaube bringt dich ins Unglück. Irgendwann einmal kommst du zu einem Punkt, wo du sagst, Hey, ich weiß nicht so recht, Warum passiert das alles in meinem Leben? Wenn es Gott gäbe, dann war das nicht so. Und lauter so Quatsch. Echter Glaube ist ganz wichtig. Wer gibt mir recht? Echter Glaube. Und auch in unserem christlichen Abendland ist das ein Thema. Leider immer weniger. Als ich in den 80er Jahren groß geworden bin, war dieses Thema noch viel stärker. Alle meine Freunde waren Ministranten. Meine ganze Fußballmannschaft war Ministranten. Ministrantinnen gab es noch nicht, die kamen erst später, schade. Bei uns waren noch keine Mädchen zugelassen. Später kamen sie dann. Gott sei Dank. Aber leider zu meiner Zeit noch nicht. Was soll ich sagen? Oder Gott sei Dank. Auf jeden Fall, ich bin so aufgewachsen. Ich war jeden Samstag, jeden Sonntag ministrieren und jede dritte Woche, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Früh in der Morgenmesse wo nur zehn alte Muttis da saßen und Omis und wir ministriert haben und wir immer Strichal machen durften. Ein Schilling pro Gottesdienst pro Messe. Ja? War damals schon unternehmerisch tätig. <lacht> Nein. Ähm, Faktum ist, dass das ein gewaltiges Thema ist. Geerbter Glaube. Und wenn du heute glaubst, dass du Christ bist, weil deine Mama, dein Papa, deine Oma, deine o dein Opa, deine Tante oder irgendjemand äh, in die Kirche gegangen ist oder weiß ich, zur Taufe gebracht haben, dann möchte ich, dass du überdenkst. Wenn es geerbter Glaube ist, wird er die Prüfungen nicht bestehen. Ja? Nicht bestehen. Es wird zusammenbrechen. Wer sagt, ja, das ist gut? Wer sagt, hey, predigt dann nicht schlecht? Okay, gut. War schon besser, aber es ist sicher nicht schlecht. Ja. Geerbter Glaube. Egal, ob du Baptist bist, Pfingstlich, katholisch, evangelisch, egal, ob du kirchlich geheiratest oder nicht, das macht dich zu keinem Christen. Du wirst kein Christ, weil du in die Kirche gehst. Du wirst kein Auto, weil du in der Garage stehst. Du wirst kein Hamburger, weil du bei McDonalds essen gehst. wo du eh nicht solltest, übrigens. Das ist meine persönliche Meinung. Klammer auf, Klammer zu, nicht Teil der Predigt. Aber das predige ich meinen Kindern. Ja? Gut. Ein Nachfolger Jesu, ein Christ bist du, weil du von ganzem Herzen glaubst. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben habe. Und ich sage dir, Gott hat keine Enkelkinder. Gott hat nur Kinder. Das heißt, wenn ich ein Kind Gottes bin, sind meine Kinder nicht seine Enkelkinder. Die sind auch Kinder Gottes, auf gleicher Stufe und sie brauchen einen persönlichen Glauben. Brauchen wir einen persönlichen Glauben? Du kannst nicht leben vom Glauben vom Pastor. Du kannst Eine Zeit lang wird dich der Glaube deiner Eltern tragen. Eine Zeit lang wird dich der Glaube des Pastors tragen. Eine Zeit lang wollen wir dich tragen. Richtig? Wie ein Baby, kann auch getragen und gestillt und genährt. Und wir wollen dich gerne tragen, aber irgendwann musst du auf eigene Beine und dein Glaube muss persönlich werden. Geerbter Glaube ist falscher Glaube. Zweitens. Seichter Glaube. Seichter Glaube. Im seichter Glaube ist falscher Glaube. Im Matthäusevangelium 13 hat Jesus äh, gesprochen vom, vom Sämann und der Saat. Und dieser Sämann ging auf das Feld und streute Samenkörner aus. Und da steht, Manches fiel auf den Weg, aber die Erdschicht war so dünn, dass es zwar kurz gewachsen ist, aber dann konnten die, die Wurzeln konnten nicht tief gehen und daher ist es ausgetrocknet und die Pflanze ist gestorben. Und dann sagt er: Manches fiel unter die Dornen und es begann zu wachsen, aber die Dornen, die Sorgen des Lebens, die Ablenkung des Lebens, erstickten das Pflänzchen. Und es konnte nicht wachsen. Seichter Glaube. Wahrheit, da bin ich so positiv, aber ich muss wieder was Negatives bringen. Weil ich euch wirklich helfen will heute. Ist das okay? Meine größte Sorge ist, und ich habe es, und der Grund, warum ich das anspreche, ist, weil ich es nicht fünfmal gesehen habe, nicht 50 mal, und ich übertreibe nicht. Ich habe das hier 500 mal, vielleicht über 1000, ich habe es vielleicht vierstellig mal gesehen. Menschen sind begeistert, aber ich weiß, sechs Monate später sind sie nirgendwo mehr zu finden. Einige hier sind begeistert heute. Aber die Wahrheit ist, in drei Monaten sehe ich dich nicht mehr. Einige schauen zu, voller Begeisterung. Das ist toll, wir freuen uns. Aber in zwei Monaten bist du wieder irgendwo abgelenkt. Wer weiß, dass das stimmt. Wer weiß, ich erzähle keinen Schmarren. Wer weiß, dass das stimmt. Wir sind begeistert. Und Jesus hat genau gesagt, es viel auf den Weg, es hat begonnen zu wachsen. Begeisterung, dann, dann kam die Sonne, die Hitze, ausgetrocknet oder es kamen die Dornen und haben es erstickt. Und das, was mich als Pastor trauriger macht als alles andere, ist diese hohe Begeisterung, wo ich aber schon weiß im Voraus, sechs Monate später wieder zurück. Im alten Leben, verwickelt in, in einer Sucht, Begierde, 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 Sucht, wieder rückfällig. Freunde, ich habe es, ich übertreibe nicht, mehr als tausendmal gesehen mit tausend verschiedenen Menschen. Ich weiß, was ich sage. Begeistert und wieder weg. Strohfeuer, hoch, hell, schnell und aus. Ja? Wer, gibt, wer, wer weiß, das ist, so ruhig war es schon lange nicht mehr. Aber, so ruhig war schon lange nicht mehr, aber es ist Aber ich will dir helfen. Weil dieses, dieses falsche Wohlfühl, äh, Pastor, make me happy, äh, wir, wir, ja, bitte kitzle mich heute wieder, ich brauche Ermutigung, ich brauche eine Gänsehaut. Und hey, heute war er nicht so gut. Wenn er heute nicht so gut war, liegt es an dir, nicht an mir. Ich sage dir jetzt ein Geheimnis. Darf ich dir ein Geheimnis sagen? Ich habe noch nie eine Predigt gehört in meinem ganzen Leben, seit ich Jesus nachfolge, wo ich nicht was mitgenommen habe. Egal, wer gepredigt hat. Weil nicht, für mich ist nicht wichtig, wer vorne steht. Für mich ist wichtig, was Gott zu mir spricht. Und das hat nichts damit zu tun, wer vorne steht. Natürlich gibt es Begabter und weniger Begabt. Aber wenn mein Herz in Ordnung ist, dann kann ein Esel da stehen und Gott spricht zu mir. Ja oder nein? Wir müssen aufhören mit dem Kindergarten. Letzte Woche haben wir einen Esel gehabt und heute haben wir ein Nilpferd. Keine Ahnung. Aber es ist ja völlig egal. Gott spricht, richtig? Und es war super letzten Sonntag. Und wenn, wenn du das doch nicht kapierst, wann dann? Aber, aber, glaube mir, es liegt weniger an mir wie an dir. Es liegt an deinem Herzen. Ob du siehst, was da ist. Manche sind enttäuscht, äh, wenn der Pastor nicht predigt. Manche sind enttäuscht, wenn er wieder da ist. Ist völlig, völlig egal. Take it as it comes. Sag, Herr Gott, ich verstehe nicht, warum das heute ein bisschen anders ist oder warum der heute spricht, aber du wirst heute zu, zu mir sprechen. Halleluja, Amen. Ja. Und du kannst von einem sicher sein. Wir stellen nur Menschen hierher, wo, ich, wo wir überzeugt sind, dass sie das vertreten, was wir glauben. Ich stelle keine gesetzlichen Prediger daher, die dir sagen, wie schlecht du bist oder was du alles falsch machst oder, oder dich zu verdammen, sondern wir wollen dir die Liebe Gottes verkündigen und unser Ziel ist, dich in die Freiheit zu führen. Und die Wahrheit macht uns frei. Und die Wahrheit tut manchmal weh. Aber sagt es mit mir, sie tut gut weh. Oh, es tut gut weh. Manchmal schmerzt es, aber es tut gut weh. Halleluja. Meine Sorge ist wirklich, dass einige seichten Glauben haben und sich ablenken lassen durch Sorgen, durch, durch alle möglichen Umstände. Und ich habe es immer wieder gesehen. Ich sehe sie nicht mehr. Und das führt mich noch nicht ganz zum dritten Punkt. Ich möchte dir einen ganz wichtigen, das ist zum Mitnehmen für heute, okay? Bist du da? Ja. mir alle zu. Spitz dir an. Mach einen Schritt nach vorne. Mach einen Schritt nach vorne. Der David hat es dir gegeben letzten Sonntag. Mach einen Schritt nach vorne. Zeit mit Gott, Gemeinschaft geben. Hat er gesagt, oder? Mach einen Schritt nach vorne. Nicht zurück. Mach einen Schritt nach vorne. Ich weiß eines, wenn wir keinen Schritt nach vorne machen. Ich bin, ich bin, noch einmal, wenn du zum ersten Mal da bist, ich bin normalerweise nicht so negativ, ja. Aber der Teufel, Satan, will dich outnocken, K.O. schlagen. Glaube mir. Wenn du glaubst, er lässt dich daher gehen, das Wort Gottes hören und er lässt dich von Montag bis Samstag in Ruhe, dann worauf? Ja, der lässt ihn in Ruhe. Der Teufel will dich. Und er, ich weiß es, weil er mir wahrscheinlich noch viel mehr will. Aber er will dich genauso, wenn du an Front stehst und wenn du eine Familie hast, wenn du Vater bist, wenn du Mutter bist, wenn du eine Firma hast, er will dich. Und noch einen Schritt nach vorne, sonst kommt der Kauschlag. Was redest du, karl Michael? Ihr habt es so oft gesehen. Ihr habt Leute, K.O. Hab gehen sehen. Leute, die angeblich einen Glauben hatten. K.O. Knocked out. Verwickelt in einer Sucht. Verwickelt in Abhängigkeiten. Und ich will nicht, dass du dort landest oder wieder dort landest. Weil einige hier wurden befreit von Alkohol oder Sexsucht oder Drogensucht oder Geldsucht. Oder was auch immer sucht. Und ich will nicht, dass du da Und ich will nicht, dass du deine Ehe kaputt machst. Oder dass du irgendwann wieder mal dort landest, wo du nicht sein willst. Ich will, dass du echten Glauben hast. Wer möchte das auch? Seichter Glaube. Mach einen Schritt nach vorne. Involvier dich, dass du Zeit mit Gott verbringst, Gemeinschaft hast und ein Geber wirst, dass du investierst ins Reich Gottes durch deine Zeit, deine Gaben deine Ressourcen, das macht einen ganz großen Unterschied. Also, geerbter Glaube, zweitens, seichter Glaube und drittens, bedingter Glaube. Bedingter Glaube. Bedingter Glaube ist ein umstandsbezogener Glaube. Darf ich, wirst, wer will den Test wissen, ob er diesen, diesen falschen Glauben hat oder nicht? Wer will ihn wissen? Wer, wer will es wissen, ich meine jetzt, Jetzt stellst du dich selbst bloß. Wirst du das? Okay, echt? Ja. Gut. Wenn du sagst zum Beispiel, wenn Gott wirklich gut wäre, dann würde das nicht passieren. Das ist der Beweis dafür, dass du bedingten Glauben hast. Ich sage es noch einmal. Wenn du zu den Menschen ja, wenn gehst, Gott, wenn Gott mich wirklich lieben würde, dann, dann würde es mir besser gehen. Das ist der Beweis, dass dein Glaube bedingt ist. Es geht mir gut, Gott ist gut. Es geht mir schlecht, ich weiß nicht, wie gut er ist. Ich fühle mich nicht geliebt, wo ist er denn? Er ist mir nicht nahe. Das ist bedingter Glaube. Wie soll ich an einen Gott glauben, der so etwas geschehen lässt? Glaube mir, wenn, wenn, wenn ich diesen Glauben hätte, wäre ich schon lange weg. Ich habe euch lieb, aber so lieb auch wieder nicht. Glaubt mir das nur. Einfach nur so stehen lassen. Ja? Wer von euch weiß, das tut man nicht aus Nächstenliebe. Das tut man, weil man glaubt, dass Gott einen beauftragt hat. Ja? Das tut man nicht. Wenn es die wichtig machen willst, mach was anderes. Glaub es mir. Ich weiß, was Gegner und Feinde sind. Ich weiß, was Prüfungen sind. Ich weiß, dass du ausgeladen wirst von einer großen Konferenz, weil du ein Prediger und Pastor bist. Ich weiß. Und einmal hätte ich nur sagen müssen, hey, ich werde nicht über Jesus reden oder ich werde nicht über Glauben reden. oder ich, ich, hätte nur, ich hätte nur zurücktreten müssen, ein bisschen seichter sein müssen und alles wäre super gewesen. Aber ich sage dir, ich bin nicht käuflich. Mein Glaube, so hoffe ich, ist echt. Und er ist nicht an Bedingungen geknüpft. Du kannst mir alles nehmen. Und nächsten Sonntag stehe ich da. Du kannst mir alles nehmen. Und Jesus Christus ist mein Herr. Alles andere ist falscher Glaube. Oh, ich predige besser, als ihr reinschaut. Gut, ich mache schon weiter. Hilft es jemandem wenigstens? Ja, wirklich. Was ist falscher Glaube? der Glaube? Gibt es in Österreich? Seichter Glaube? Gibt es jetzt hier unter uns? Und was noch? Bedingter Glaube. Bedingter Glaube. Und weißt du was? Einige sind in dem Moment weg, wo es ihnen wieder besser geht. Ich sage es noch einmal, das war gut. Einige sind in dem Moment wieder weg, wo es ihnen wieder besser geht. Glaube mir, sobald manche wieder Luft haben, sehe ich sie weniger bis gar nicht mehr. Weißt du, wie du noch einen falschen, weißt, dass du einen falschen Glauben hast? Wenn dich etwas in einer Predigt stört und dich darauf aufhängst. Darf ich ein Geheimnis verraten? Es ist unmöglich, der gleichen Person sechs Monate zuzuhören, ohne dass die nicht irgendwas stört. Unmöglich. Ja oder nein? Unmöglich. Und, weißt du, ich vor, vor, vor ein paar Wochen habe ich mit jemand darüber gesprochen. Ich bewundere jeden Menschen, der mir länger wie vier, fünf Jahre zuhört. Wirklich. Ich bewundere diese Menschen. Weil es ist schier unmöglich, dass dann nicht was passiert an gesagten oder Missverstandenen. Weißt du, was ich meine? Unmöglich. Daher, bitte, lass uns erwachsen werden. Richtig? Lass uns erwachsen werden und sagen, okay, das ist Teil des Packages und Gott will sogar durch diese Dinge deinen Glauben stärken. Manche Christen fallen zusammen, wenn ein Prediger zu, äh, stolpert oder fällt. Moralisch oder ethisch oder egal was, sie brechen zusammen, weil ihr Glaube nicht in Jesus war, sondern in eine Person. Ich möchte dir etwas sagen: Wenn ich dich enttäusche, dann ist es okay, aber Jesus wird dich nicht enttäuschen. Ist das auch okay? Und unser Glaube ist Jesus, nicht ein Prediger, unser Glaube ist Jesus und kein Mensch. Und da müssen wir hin und dann haben wir echten Glauben. Wenn ihr alle diese Woche in Unmoral verfallen würdet, würde ich nächsten Sonntag hier stehen, predigen und Jesus glauben. Weil mein Glaube ist nicht abhängig von dem, was andere Christen tun, sondern von dem, wer Jesus ist. Boah, das ist wieder Marathon-Geschichte heute. Schreiben. Hilft es jemandem? Ganz schnell. Wie Gott unsere Prüfungen verwendet. Sag einmal Prüfungen. Prüfungen. Sind Prüfungen echt? Gott hat uns nicht versprochen, dass wir keine Prüfungen haben werden. Ganz im Gegenteil. Gott, Gott hat, das ist sicher nicht für mich. Erstens, Prüfungen offenbaren deinen Glauben. Nur getesteter Glaube ist brauchbar, habe ich gesagt. Und im Vers 7, den lesen wir noch einmal, in Vers 7, denn diese Prüfungen geben euch Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren. Genauso wie das vergängliche Gold im Feuer des Schmelzofens gereinigt wird, muss euer Glaube, der ja unvergleichlich viel wertvoller ist, auf seine Echtheit, Echtheit geprüft werden. Auf was muss es geprüft werden? Echtheit. Unser Glaube muss aus also eine echte geprüft werden. 20 Jahre vorher, im Lukas 22, hat Jesus mit Petrus gesprochen, Simon Petrus. Da steht folgendes. Dann sagte der Herr, Simon, Simon, der Satan hat euch haben wollen, um euch durchsieben zu können wie den Weizen. Doch ich habe für dich gebetet, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Wenn du also später umgekehrt und zurückgekommen bist, Stärke den Glauben deiner Brüder. Ist Petrus schwach geworden? Ja. Was hat Petrus getan? Er hat dreimal gesagt, ich kenne ihn nicht. Stell dir das bildlich vor, da kommt ein junges Mädchen zu ihm, ein Schulmädchen. Und die sagt zu ihm, Gott, du gehörst zu Jesus. Und er sagt, nein, nah, ich kenne ihn nicht. Dreimal. Nachdem er dreieinhalb Jahre mit ihm gewirkt hat. Ich kenne ihn nicht. Und Jesus sagt, aber wenn du zurückkommst, sag mal zurückkommen, wer ist froh, dass Gott ein Gott von Comebacks ist? Zurückkommen. Wer war schon mal unten? Wer war schon mal auf dem falschen Weg? aber oh, du bist zurückgekommen. Lass dir nie einreden, dass du eine Sünde begangen hast, die Gott nicht verzeihen kann. Lass dir nicht einreden, dass du dich zu weit distanziert hast. Jesus sagt, wenn du zurückkommst, stärke den Glauben anderer. Wer von euch weiß, wenn man zurückgekommen ist, dann hat man einen stärkeren Glauben wie vorher. Und dann kann man den Glauben anderer stärken. Jakobus schreibt im Kapitel 1, Vers 2 bis 4 genau das Gleiche. Seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst, ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt, erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Dann werdet ihr vollkommen und makellos sein und es wird euch an nichts mehr fehlen. Willst du jemand sein, der dem nichts fehlt? Natürlich. Mir fehlt nichts. Fehlt dir was? Mir fehlt wirklich nichts. Du sagst, aber du hast Mangel. Ja, ich habe Mangel. Aber mir fehlt nichts. Weil ich habe Jesus. Und wenn du Jesus hast, hast du mehr als genug. Halleluja. Psalm 23, Vers 1. Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. Oder mangeln. Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. Hat David damit gemeint, ich habe nie Mangel oder mir fehlt nie was? Natürlich nicht. Was er gemeint hat ist, der Herr ist mein Hirte, mir fehlt nichts. Der Herr ist mein Hirte, er ist mehr als genug. Meine, ich habe Probleme, aber er ist mehr als genug. Die Frau ist mir davon gelaufen, aber er ist mehr als genug. Der Mann ist mir davon gelaufen, aber er ist mehr als genug. Das Konto ist im Minus, aber er ist mehr als genug. Mir fehlt nichts, weil der Herr mein Hirte ist. Sie, wir haben den Denkfehler für Glauben, dass das bedeutet, dass wir immer problemfrei leben. Und das ist Quatsch. Okay? Gut. Zweitens, Prüfungen, und damit schließen wir ab, Prüfungen können dich näher zu Gott ziehen. Sie können dich näher zu Gott bringen. Sie können dich näher zu Gott hinziehen. Vers 8 und 9. Bisher habt ihr Jesus nicht mit eigenen Augen gesehen und trotzdem liebt ihr ihn. Ich habe ihn nicht gesehen, aber ich liebe ihn trotzdem. Was für ein Wunder. Was für ein Wunder. Ich, meine, ich habe darüber nachgedacht. Wenn, wenn Jesus nicht echt ist, dann ist das das größte Märchen aller Zeiten. Und dann habe ich über meine Frau und über mich nachgedacht. Sie, sie wächst in Oklahoma auf. Ich wachse in Österreich auf. Ich kenne keinen Menschen persönlich, der Jesus mehr liebt wie sie. Und ich liebe Jesus mehr wie sie. Wir können zwei Menschen, die auf, der, die auf der anderen Seite der Welt aufwachsen, einen Glauben haben, der, der, der an, die, an, den, an den gleichen Gott, an die gleiche Person, eine Liebe zu diesem Gott haben, der jede menschliche Beziehung übersteigt. Das ist entweder ein Wunder oder ein Märchen. Zwei Milliarden Menschen haben eine Beziehung zu Jesus Christus, nennen sich Christen. Sie sollten alle darüber nachdenken, ob ihr Glaube echt ist. Aber sagen wir mal, zwei Milliarden Menschen, die glauben, dass Jesus gestorben ist, begraben wurde und auferstanden ist. Unabhängig voneinander. Das ist ein Wunder, oder? Das ist für mich nur ein Beweis, dass es echt sein muss. Sonst gibt es das nicht. Trotzdem liebt ihr ihn, ihr vertraut ihm, auch wenn ihr ihn vorläufig, vorläufig, ich liebe das, vorläufig noch nicht sehen könnt. Was heißt vorläufig? Jetzt noch nicht. Daher erfüllt euch schon jetzt eine überwältigende, jubelnde Freude. Eine Freude, die die künftige Herrlichkeit widerspiegelt. Denn ihr wisst, dass ihr das Ziel eures Glaubens erreichen werdet. Wollt ihr wissen, darf ich ganz ehrlich nochmal sein? Ja? Wollt ihr den Unterschied wissen, zwischen den Christen damals und den Christen heute? Die Christen damals, ihr primärer Gedanke war, Jesus kommt wieder, unsere Heimat ist der Himmel. Die haben nicht an ihr Bankkonto gedacht, die haben nicht an ihre Gesundheit gedacht, die haben, ihr primärer täglicher Gedanke war, wir werden Jesus sehen. Die haben sich nicht beschäftigt damit, Uh, ob sie jetzt kleine Probleme haben oder große Probleme haben. Die waren so voller Freude. Nur deshalb, weil ihre Ewigkeit gesichert war. Was haben wir heute? Naja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ach, die Predigt heute. Ach. Die Frisur und... und. Und, und, und ja. oh, Schauen wir mal, ob es eine Gemeinde gibt, wo, ich ein, wo, wo der vielleicht nicht so stark predigt. Oder ich, ich will gar nicht hören vom Himmel, ich will es, dass mir hier gut geht. Wisst ihr, dass die Christen heute Angst davor haben, dass Jesus wiederkommen könnte oder dass sie in die Ewigkeit gehen, weil sie eigentlich wollen, dass sie hier glücklich sind? Hör den Christen zu. Oh, mein Leben, ich bin gesegnet, Bruder. Meine, wir, wir sind wirklich im falschen Film. Die Christen damals dachten nur daran, Jesus kommt und wenn er nicht kommt, dann stirbe ich und dann bin ich bei ihm. Halleluja! Und dann ist wurscht, was am Konto war. Wer schreit sich auf den Tag, was wurscht ist, was am Konto ist? Versteht ihr den Unterschied zwischen diesen Christen damals und den Christen heute? Es sind Welten. Welten. Und die wussten, ihr Glaube ist an keine Bedingung geknüpft. Oh, es geht mir super. Halleluja. Es geht mir schlecht. Pastor, ich brauche Seelsorge. Glaubst du, dass die Christen damals zur Seelsorge gelaufen sind? Ich glaube, Seelsorge war noch nicht einmal eingeführt. <lacht> Hört ihr ja mich laut und klar? Pastor, ich brauche Seelsorge, ich bin so deprimiert. Ja, verbringt Zeit mit ihm. Hab Gemeinschaft mit auferbauten Christen, nicht Obiziergern. Beginne zu geben und hör auf Geizig zu sein. Und du wirst eine Freude erleben. Ich weiß, das ist gut, was ich sage. Die gute Nachricht, ich, ich lese nur, was da steht. Die gute Nachricht ist nicht, dass, ihr, dass er uns aus allen Problemen rettet. Die gute Nachricht ist, dass er uns von unseren Sünden rettet und dass wir eine Heimat im Himmel haben. Das ist die gute Nachricht. Die gute Nachricht ist nicht, oh er heilt mich, er segnet mich, mir geht super und alles ist Lewand. Das ist nicht, die Leihwand heißt, äh, übersetzt auf Deutsch. Sind die? Super. Ah. Nein. Das ist nichts Evangelium. Das Evangelium ist, er ist für unsere Sünden gestorben und unsere Heimat ist im Himmel. Und wir werden ewig mit Jesus sein. 2. Korinther 5 sagt, Vers 7 und 8, Abwesenheit vom Körper ist gegenwärtig beim Herrn zu sein. Und das ist meine ganze Freude. Ganz ehrlich, ich habe, ich habe früher äh, sehr viele irdische Ziele gehabt. Das de, was, Auto und das und das und das. Ich habe mittlerweile keine solche Ziele mehr. Nicht, dass es schlecht ist. Aber, ich, aber ganz ehrlich, mir fehlt nichts. Wisst du was ich meine? Mir fehlt nichts. Mir fehlt nichts, weil ich nichts brauche. Alles, was ich bekomme, ist Zugabe. Jesus hat mich gerettet von meinen Sünden. Meine Heimat ist der Himmel. Ich lebe ewig mit ihm. Halleluja. Das ist die gute Nachricht. Ich werde hier aufhören, weil ich glaube, das reicht für heute. Lass uns gemeinsam aufstehen. Guter Gott, wir loben und preisen dich. Wir danken dir für deine unendliche Güte, Gnade und dein Erbarmen. Wir sind so unendlich dankbar dafür, dass wir unseren Glauben prüfen dürfen, dass wir ihn testen dürfen, denn nur ein getesteter, geprüfter Glaube hat Bestand und ein geprüfter Glaube, dem, dem können wir vertrauen. Wir danken dir dafür, dass du uns diese Gelegenheit heute gegeben hast. Äh, Gott, ich weiß nicht, wie, wie es für die Menschen war, die, die das gehört haben heute, aber für mich persönlich war es extrem wertvoll, was ich heute gehört habe aus meinem eigenen Mund, weil ich brauche das genauso wie jeder hier den Glauben zu prüfen, ob er geerbt ist von den Vorfahren, Eltern oder, oder, oder Großeltern, ob er seicht ist und gleich von jedem Windstoß und jeder, jeder Kleinigkeit umgehauen wird oder ob er bedingt ist an irgendwelche äh, Bedingungen, ob es mir gut geht oder ob ich glücklich bin oder ob ich keine Ahnung was bin oder geheilt werde. All diese Dinge haben mit echtem Glauben nichts zu tun. Echter Glaube ist unerschütterlich, steht inmitten von Prüfungen und Herausforderungen. Er steht in allen Schwierigkeiten und schweren Zeiten. Dieser Glaube trägt uns durch und gibt uns eine Freude und lässt uns jubeln, auch wenn die Stürme da draußen toben. Wir danken dir dafür, dass wir diesen Glauben haben dürfen. Und mein einziges Ziel heute Morgen war, guter Gott, dass wir alle gemeinsam und die Menschen, die diese Botschaft gehört haben und hören werden, dass ihr Glaube als echt befunden wird. Und dass sie vielleicht heute erkannt haben, hey, mein Glaube war gar nicht so echt. Ich habe eher mich verlassen auf die Eltern oder, oder ich war seicht, habe es an, an gewisse Umstände geknüpft. Aber heute habe ich verstanden, ich brauche echten Glauben, persönlichen Glauben. Und dieser Glaube ist mein Glaube an Jesus Christus. Ich werde treu zu ihm sein, egal was passiert. Ich werde mit ihm gehen, egal was kommt. Ich kenne die Zukunft nicht, aber ich kenne den, der die Zukunft hält und weiß. Und du heute Morgen hier bist oder zusiehst und diese Botschaft jetzt wahrnimmst und du hast noch keine persönliche Beziehung zu Jesus Christus, dann möchte ich dich einladen, Jesus Christus als deinen Herrn und Erlöser anzunehmen. Das ist das Erste und Wichtigste. Im 1. Johannes 5, Vers 11 steht, wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Im Römer 10, Vers 9 steht, wenn du mit dem Mund bekennst, Jesus ist Herr, und mit dem Herzen an seine Auferstehung glaubst, bist du gerettet. Im Johannes 3, Vers 16 steht, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, so ein ewiges Leben hat. Wenn du glauben möchtest, wenn du heute wirklich beginnen möchtest, ein Glaubensleben zu leben und zu sagen, hey, ich bin christlich aufgewachsen oder, oder vielleicht auch komplett unchristlich, völlig egal, aber ich möchte ein, ein echtes Glaubensleben beginnen an den Allmächtigen Gott, dann lade ich dich jetzt ein, mit mir und mit uns allen hier zu beten, um diesen Menschen Unterstützung zu geben, dieses Gebet zu sprechen. Guter Gott, ich komme zu dir wie ich bin. Ich bin ein Sünder. Ich habe viele, viele Fehler gemacht. Ich brauche dich. Ich bekenne, dass ich einen Retter brauche, einen Erlöser brauche, jemand, der meinen Platz einnimmt, jemand, der die Strafe bezahlt für, für meine Vergehen. Jesus, ich glaube, dass du dieser bist, Du bist der Retter und du hast bezahlt für alle meine Sünden am Kreuz. Du bist, du bist verblutet, um für meine Sünden zu bezahlen. Dein Blut wäscht mich rein von aller Schuld. Meine Sünden sind jetzt getilgt. Ich habe Vergebung empfangen. Meine Vergangenheit ist getilgt. Ich bitte dich jetzt, Erfülle mein Leben mit deiner Freude, mit deinem Frieden und ich vertraue dir mit meiner ganzen Zukunft. Jesus, mein Leben gehört dir. Von diesem Moment an werde ich dir folgen, so gut ich das kann. Ich will wachsen, ich will reifen und ich will wirklich echten Glauben haben. In Jesu Namen. Wenn du das gebetet hast, bist du ein Kind Gottes. Du hast deinen Glauben ausgesprochen. Und die Bibel sagt deutlich, nicht durch Werke, sondern durch Glauben werden wir gerettet. Glauben an Jesus. Wir glauben ganz klar, dass der Glaube alleine uns selig macht. Wer es glaubt, wird selig. Wie wahr, wie wahr, wie wahr. Wie wahr. Wenn du hier bist heute Morgen, sagst, hey, Karl Michael Pastor, du hast heute einen wunden Punkt getroffen bei mir, dann sage ich Halleluja. Das freut mich. Es freut mich. Und ich möchte dich einladen, deinen falschen Glauben für echten Glauben auszutauschen. Ist das okay? Bete mit mir, guter Gott. Vergib mir. Ich habe mich verlassen auf den Glauben meiner Vorfahren oder Herkunft. Ich habe mich verlassen auf einen seichten Glauben ich habe an meinen Glauben an Bedingungen geknüpft. Als es, mir, als es mir schlecht ging, habe ich dich gesucht. Dann ging es mir besser. Ich war wieder weg. Aber ich will damit aufräumen. Ich will, dass mein Glaube echt ist und unabhängig ist von Umständen, von meinen Vorfahren, wo ich herkomme, was in meiner Vergangenheit war, ich will, dass mein Glaube, will, dass mein Glaube alleine, alleine auf dich gerichtet ist. Auf keinen Menschen, auf dich, Jesus, alleine. In Jesu Namen. Amen.